0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 160. Eu sou Rodrigo Bibo e vocês conhecem a história do Malamém?
2: Não. <risos> livra-nos do mal, amém,
3: <risos>
2: Depois eu que sou o rei dos trocadilhos. Ai,
3: ai, ai. Aqui é o MAC e é uma pena que o Pai Nosso é a oração mais bíblica e mais menosprezada que existe.
1: Eita, verdade, cara. Aqui é o Alex. E a
4: teologia é a segunda linguagem da relação do ser humano com Deus. A primeira e mais fundamental de todas é a doxologia.
1: Nossa, velho. velho.
4: Vai ter explicações
2: isso aí, pessoal. Fiquem calmos. E eu sou Alexandre Melhoranza E when the priest comes to readome the last rites, I take a look through the bars at the last sights of a world that has gone very wrong for me. Tá bom? <risos> ok. <risos> Se tu diz. <risos> Esse é o refrão da música do Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name, ou Santificado Seja o Vosso Nome.
1: Nossa, cara. Ah, meu Deus. Esse ACDC é isso? Não, Iron
2: Maiden? Iron Maiden. Iron Maiden. O bom é bom claro. que daí eu já tenho até o BG, né? Pra começar. É sensacional, <risos> cara. Especialmente nessa parte do refrão. When the praise comes straight to the last Ia ser sensacional, cara.
1: Ai, ai, ai. Eu muito tô vendo bom. o milho balançando a cabeça aqui. Eu tô, eu tô, eu tô. Ah, muito <risos> bom, muito bom. Olha aí, gente, a equipe quase completa aqui para mais um BTcast para pra vocês. E agora abordando a oração do Pai Nosso, essa oração que pertence à igreja cristã e muitas vezes é confinada somente ao movimento religioso, às igrejas tradicionais, luteranos, católicos. Mas não, ela pertence à tradição cristã, ela pertence à Bíblia, ela pertence pertence ao povo de Deus e nós vamos falar um pouco mais sobre ela aqui neste BTCast, o seu podcast semanal de teologia. Mas antes, os nossos recados paroquiais. E dos recados paroquiais dessa semana, promoção. Olha aí, você que curte Apocalipse, você que leu o Apocalipse, capítulo 20, ficou pensando, intrigado com essa questão do milênio. E quer saber a nossa posição acerca do Apocalipse 20? Tá aí o nosso livro Apocalipse Agora, uma introdução ao amilenismo. Para quem não sabe, este livro que nós lançamos, ele é uma transcrição de um dos podcasts mais baixados aqui do Bibotal. Que é claro que ele não é uma simples transcrição, teve um, todo um trabalho editorial, alguns acréscimos, então tá muito legal. Tá aí pessoal, basta você acessar a BT Store, o link está aqui na postagem deste episódio e adquirir o Apocalipse Agora. E ele está com promoção. Apenas, ó, anota aí, anota aí. Apenas R$17,90 com frete incluso para todo o território nacional. Anota aí. R$ 17,90 com frete incluso para todo o território nacional. Garanta já o seu apocalipse agora e ajude o Ministério Bibotalk. Por falar em ajuda ao Ministério Bibotalk, a gente lançou mais um podcast aqui na nossa plataforma no Bibotalk que é o BTCast M e é o que? Um BTCast só para mantenedores então, uma vez por mês a galera que é mantenedora do Bibotal que terá acesso a um plus neste BTCast M eu vou entrevistar pessoas, vou fazer acréscimos a episódios, vou trazer coisa nova, enfim ele é um BTCast que geralmente eu vou estar gravando sozinho, ou com alguém, ou com melhorança e por aí vai, inclusive o episódio de número 2 ele está aberto para todo o público, e eu bati um com o Cacau Marques e tá muito legal. Ficou um excelente complemento do BTcast 158, Pastor ou Teólogo. Foi um baita complemento que eu e o Cacau fizemos ali então. Este episódio o BTcast M002 está disponível para todos, mas a partir do terceiro a gente vai então deixar privado e somente para mantenedores. E aí, quer ter acesso a mais conteúdo teológico de qualidade? Torne-se o um mantenedor do Bibotal, que além de você ser abençoado, a gente também continua aí com este trabalho. Vamos então aí, junte as mãozinhas, porque está na hora do Pai Nosso. Deixa eu falar pra vocês que um dia eu tava num congresso em Porto Alegre e, pô, tava lá sentado no púlpito e um irmão do meu lado, cara, um senhor assim, um pentecostal das velhas, das antigas, ele começou a orar o Pai Nosso eu falei, caraca cara, meu, eu tô presenciando uma, uma coisa inédita aqui, e, literalmente, é, é, rezando assim, tipo, falando e tal, ele não tava fazendo o Pai Nosso com um acréscimo, sabe? É, não, eu já vi pentecostais assim, meio que orando o Pai Nosso,
2: mas aí dando uns acréscimos e tal, assim. Então ele não orou a parte final do Pai Nosso? <risos> é, qual a parte final? <risos> Porque aqui dá é um acréscimo, né? Ah, tá, tá. Ai, 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 meu Deus. <risos> Já fazendo ai, esse aí.
1: Não, mas é, é verdade, cara. Eu achei aquilo muito legal, assim. Quando eu digo fazendo a creche, é que o cara é oh, pai nosso, tu que é nosso paizinho querido e tal, tal.
3: <risos> Já emenda uns Labachúria, atrás. essas coisas todas <risos> e tal. Não,
1: ele, ele tava orando ali mesmo, conforme na tradição, assim, sabe? Eu achei muito legal, achei muito bonito aquilo. pô, isso é muito legal. É um cara que reconheceu que não é uma oração presa a uma tradição, né? Então, eu acho legal isso, né? Nós começarmos a desmistificarmos um pouco essa essa ideia de que o Pai Nosso ele pertence a uma reza. Porque assim, muitas pessoas falam, ah, é uma reza católica. Não, não é uma reza católica. Jesus ensina. Inclusive, a oração do Pai Nosso, ela tá só em dois evangelhos, que é Mateus, Mateus 6, a partir do versículo 9 e Lucas capítulo 11. Não sei agora exatamente onde está em Lucas. Alguém sabe? No dia daqui também. Mas a ah, <risos> Lucas... Mas...
4: Lucas capítulo 11,
2: versículos 2 a 4. Isso, justamente. A gente pode fazer aquele famoso enquadramento também, Bíblia? Vamos, vamos fazer, vamos fazer. Vamos, a gente vai... Só deixa eu,
1: eu dizer isso, que não é algo que pertence a uma tradição cristã, sabe? É Pertence à Bíblia Sagrada. Inclusive, Lucas vai colocar o Pai Nosso... Dentro de um contexto de petição né? Senhor, ensina-nos a orar E aí Jesus, ele começa com a oração do Pai Nosso Ali, ensinando a orar a partir da oração do Pai Nosso Eu acho isso muito legal Mas, Milho, traga-nos então o enquadramento aqui O contexto menor Para a gente poder aí enxergar a oração do Pai Nosso
2: Dentro da sua big picture ah? Big picture oh, Ficou bonito, hein? big em big picture Bom, analisando a oração do Pai Nosso Dentro aqui do Evangelho de Mateus, vai ficar mais didático, penso eu, ela vai estar tá enquadrada dentro daquele quadro maior que faz parte da proclamação da mensagem sobre o reino dos céus mesmo porque Mateus é o evangelho do reino dos céus e esse reino dos céus ele é baseado naquela justiça interior e não exterior né? por isso os embates de Jesus com os fariseus por meio da fé no rei essa justiça pegando aqui o quadro maior da justiça do reino dos céus vai ser por Jesus mesmo ensinado como obediência à palavra de Deus então já não é a nossa justiça é uma justiça baseada na lei divina. Aí, ó, quem disse que o Novo Testamento não tem lei, né? Tá aí a lei para o Novo Testamento. E essa obediência é realizada, vejam só, pela disposição correta do coração e não por atos mecânicos de obediência à letra da lei. Então, a gente tem que analisar o contexto do Pai Nosso nessa coisa, da disposição correta do coração e não por atos mecânicos.
1: Eu ia falar sobre essa questão mecânica, porque o contexto aqui do Pai Nosso em Mateus é justamente Jesus começa a falar sobre a esmola e a oração, que são ali, é o tripé né, da espiritualidade judaica, Perfeito. qual que é? A esmola, oração e jejum. Jejum. E os fariseus gostavam de fazer essas coisas em público, né? Ou seja, uma bela postagem patrocinada no Facebook, digamos assim. E aí Jesus, ele vai contrapor essa espiritualidade circense, vou colocar assim. Ah, sensacional, hein? É, é boa, vou escrever um livro sobre isso. Espiritualidade é? circense, <risos> gostei. Então assim, e, e Jesus, ele quer contrapor essa questão dessa prática demonstrativa e tudo mais que visa o elogio. E tanto que ele começa a falar sobre oração como... Ele vai colocar a oração do Pai Nosso pra você orar escondidinho. Até a palavra grega ali pra ele falar... É, a, a nossa Bíblia coloca quarto, né? Deixa eu ver como é que a Jerusalém coloca aqui. É, porém tu orares entra no teu quarto e fechando a tua porta ora o teu pai, a palavra ali no grego é o tameion que significa câmara, e ela o que que é esse compartimento ali dentro de uma casa do agricultor era o compartimento, era a dispensa né? era o único compartimento da casa que deveria ser trancado lacrado, fechado e que não tinha nem janelas cara, então olha só, Jesus ele quer contrapor essa espiritualidade circense a uma espiritualidade do coração, do privado. E tu quer orar, meu amigo? Tu vai lá para aquele canto na casa onde ninguém vê, não tem janela, fecha a porta. E o fechar a porta aqui é literalmente tranque a porta, porque é o único lugar da casa que poderia ser trancado. Então assim, isso é muito legal, cara. Ilustra bem o sentido do secreto que Jesus quer falar aqui.
0: E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém.
1: E aqui eu quero, já fazendo uma aplicação é, rapidinho só desse, desse texto aqui, dessa questão do secreto, é interessante que não quer dizer, eu penso, aqui a gente tem que entender bem o contexto que Jesus está falando né pra, contra essa espiritualidade de circense, mas não quer dizer hoje em dia que você tem que orar, né? Trancado no seu quarto, né? Claro que isso é bom e faz parte da espiritualidade, mas eu tava lendo é, um comentário eu vou até falar aqui, que é o comentário da Bíblia Pentecostal, eu até achei um pouco engraçado, não sei se a palavra é engraçado, vai, não tô depreciando aqui o comentário da Bíblia Pentecostal, não é isso. Mas ele coloca assim, né? Todo cristão deve ter um lugar para estar a sós com Deus a fim de buscá-lo. Ah, daí ele fala até do horário, né? É, Sem isso a oração secreta não terá. A duração desejada. É, ou seja, até essa ideia aqui parece até meio que o um comentário dos rabinos, né? Os rabinos falavam que a oração deveria ser matinal e durar em média quatro horas. Tipo, né? Não dá. Mas aí cai de <risos> novo no processo mecânico. É.
2: Exatamente. O que gera? É, é... quer dizer que esse negócio do secreto. Ao meu ver, e eu tô trabalhando um pouco isso aqui na nossa igreja com esse curso, esse estudo no Sermão do Monte, eu tava lendo alguns comentários e eu achei muito interessante esse orar em secreto, na verdade, é você se livrar de tudo aquilo em você e ao seu redor, que atrapalha a sua comunhão verdadeira com Deus. Porque quando você tá orando em público para todo mundo ver, o seu objetivo na é estabelecer uma comunhão com Deus é os holofotes se virarem para você mesmo. Então, na verdade, o que Jesus está querendo dizer é livre-se em você e ao redor de você, de tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão verdadeira e íntima com Deus. Porque senão, a hora em secreto, quer dizer, a oração pública na igreja tá proibida? Claro que não. Eu entendo, talvez, o autor Alex, antes de você falar, aguarda aí, mas
1: eu entendo, talvez, o autor aqui da Pentecostal queira dizer, mas soa um pouco estranho, assim. Ele até fala que a gente deve orar de manhã e no final do dia e tal. Eu acho que quando você coloca que você deve, perde um pouco essa ideia de espontaneidade, né, da, da oração e tal e tudo mais. E aí, Bem dentro disso que tu falou, Milho, é, tem uma frase aqui que o comentarista é, Fritz Heineker, do comentário bíblico Esperança diz, ele citando um cara chamado Terstigin, ele diz o seguinte, há tempos eu buscava lugar e hora para orar e para a solidão, hoje oro sempre no meu pensar e sou solitário onde estou. É isso. Olha só que fantástico. Mas diz aí, Alex, eu te interrompi ali, então lá. Então, é, essa questão que vocês estavam debatendo
4: sobre a oração, digamos assim, particular, como algo que fosse mais desejável que uma oração feita em público. E eu acho que é tranquilo essa questão da crítica de Jesus aos fariseus, dessa prática de uma oração nas esquinas para se mostrar, né? Para mostrar, olha, como eu sou espiritual. Por outro lado, o que a gente percebe é que nessa influência... É, vinda desde o puritanismo, o pietismo, até os dias de hoje no evangelicalismo e pentecostalismo, de é, mostrar... Essa, esse orgulho espiritual só que fazendo exatamente isso eu estou cumprindo a Bíblia para me mostrar que eu sou espiritual só mudou a forma de fazer isso a gente não faz mais na esquina, né? a gente faz fechado no quarto, mas é para me mostrar como eu sou espiritual. Não me interrompam exatamente. das
2: 10 ao meio dia, pois eu estarei no meu quarto orando. É, o
1: cara Maquinha, põe no Facebook é, gente, isso. É, gente <risos> não, estarei agora ausente do Facebook porque estarei em quarto, no meu quarto eu nunca vi postagem desse tipo, mas eu não duvido que tenha existido. Uma coisa que acontece, assim, que eu presenciei por muitos anos na minha vida, é assim, o cara quando vai orar no microfone na igreja, e lembrando pessoal, a oração pública é super válida e Jesus não é contrário à oração pública, ficou bem claro isso, né? Jesus, inclusive, ele não era contra as orações públicas as sinagogas e tudo mais. O que acontece? É, realmente, a oração em público ela não pode cair nessa ideia do espetáculo. E eu presenciei muito isso na minha vida. O camarada, ele conversa contigo normal, ele tá no banco normal contigo, de repente alguém chama ele pra orar. Mano, na hora que ele pega aquele micro Microfone, parece que ele se transforma, sabe? Inclusive, é muito comum, eu presenciei muito isso, né? Eu tá assim, é... Círculo de oração de jovens, por exemplo. Eu participei muito disso no início da minha conversão. E, pô, a gente conversa normal aqui, entre a gente e tal. E aí a gente fazia aquelas orações para encerrar o círculo de oração, né? Cara, era incrível como alguns amigos meus, e até mesmo eu, até por, por influência do meio na hora que a gente ia orar cara, mudava o tom de voz a gente procurava o português mais difícil que a gente podia eu nunca me esqueço, eu fazia oração sempre no meu trabalho lá, eu já fui monitor de telemarketing por dois anos e eu sempre trazia uma palestra motivacional pra galera, no, né, de manhã cedo, e fazia uma oração e eu lembro, cara, no meu coração, assim como eu tinha aquela preocupação em querer orar bonito, sabe, e eu lembro uma vez, cara, foi muito vergonhoso que bem na hora que eu falei as duas primeiras as palavras, o meu coordenador interrompeu a minha oração, porque ele queria dar mais um aviso, sabe? E aí, eu, foi bem assim, ó, é, pessoal, então vamos orar, então, daí eu comecei, ó oh, excelentíssimo e soberano Deus, sabe? E na hora que eu falei aquilo, ó oh, excelso, oh, excelentíssimo, soberano Deus, o meu, meu supervisor, meu coordenador me, me interrompeu. Ô oh, louco! E aí ficou essas duas palavras soltas, cara, a galera começou a se olhar assim, hum, excelentíssimo e soberano. <risos> Gente, não é errado, é claro que Deus sabe, <risos> mas ficou tão feio, sabe, essas palavras assim, soltas, e, e, eu, e eu dava uma impostada na voz também, né, é, é normal você dar aquela impostada na voz. Só pra terminar essa história, eu parei de orar assim, com impostação de voz, quando eu fui pra faculdade luterana, e aí o Alex vai lembrar disso, mas a gente tinha os nossos grupos de oração, lembra Alex? Que a gente se reunia pra orar lá lembra, e tal... lembra
4: lembro, sim... lembra E
1: aí eu nunca me esqueço uma vez... Que a primeira vez que eu fui... E aí teve a oração coletiva no final... E eu já preparando, né... A minha, o meu melhor português e tal... A minha melhor... É, a minha melhor oratórica e retórica e tal... Cara, aí a primeira menina que foi orar foi a Carla... Uma amiga... Uma, uma menina da sala do Alex... E ela começou assim... Ah... Deus... Obrigado porque a gente tá aqui... Obrigado pela cuca... Que a gente comeu agora... E porque Deus, né... Eu falei... Que isso... Eu pensei, que blasfêmia é essa? <risos> Ela acha que tá falando com quem? <risos> Sabe, cara. <risos> Aquilo foi uma quebra de paradigma, cara. <risos> Quando chegou na minha vez, eu me limitei a um. Ó soberano pai, em nome de Jesus.
3: E tem gente que transfere essa questão da oração, né, pra outras áreas da vida. Fala com a esposa, assim, você não lembra do vídeo do Pentecostal, pedido pizza? Não.
1: <risos> <risos> Cara, esse vídeo é muito bom, gente. Procurem na internet. É bem isso mesmo, tá? É, claro, tem uma, um certo exagero ali, mas é bem pouquinho.
0: E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém.
4: Bom, mas deixa eu puxar um, um negócio sério aqui, que é o seguinte... Sim, vamos falar sério. É, depois de um pouco de piada, faz bem falar sério. Claro. <risos> o o texto me chama a atenção que, na forma dele, a gente tem a utilização do pronome nosso, né? Nosso pai nosso, e depois a gente tem pão nosso, depois a gente tem a nossa, nossa culpa, né? O nosso, nossa dívida. São três questões aqui bem, bem importantes, eu acho. No texto, né? Que a gente se dirige a um pai que é nosso, a gente pede por um alimento para nós, e a gente fala de uma culpa coletiva. Isso me indica, de certa forma, que essa oração foi pensada também para a coletividade, ou seja, para um culto. Sim, tu acha que tem um tom litúrgico aí. É uma oração aí.
2: comunitária.
4: E o, o argumento litúrgico, ele tem mais uma coisa. No texto grego, ele sempre começa nas três primeiras petições, com teu nome, teu reino, tua vontade. Sempre com o su, é, o tu, então grego. Três vezes, ele tem uma rima final. É, na verdade, se surta tá lá no final do texto. No final do, do versículo, são uma, uma rima final. E no, nas três petições finais: o pão nosso, o perdão da, das nossas dívidas e o livra-nos livra das tentações. Ele, que são orações que daí tem do, dois, duas partes, né? Primeiro, pão nosso, de cada dia nos dá hoje. E sempre tem esse nos dá hoje, perdoa-nos e nos livre do mal. É, então ele tem uma certa rima, apesar de que a rima fica um pouco mais feia na terceira parte, mas existe uma estrutura que facilita para
1: que ele seja decorado e seja utilizado de forma litúrgica. Até eu tava vendo aqui em algum lugar que foi, ele passou a ocupar um lugar bem especial na espiritualidade é, cristã, a oração do Pai Nosso, a partir do ano 70, né? Em que aconteceu a destruição do templo e o judaísmo passou a ser dirigido pelos fariseus a partir das sinagogas. E aí eles exigiram que os cristãos optassem pela ou pela sinagoga ou pela comunidade cristã. Então, assim, daí tipo meio que o cristianismo ele teve que procurar passar a ter a sua própria oração, né? É, não só utilizar elementos do judaísmo. Então, aonde que aí a oração do Pai Nosso ela começa a se destacar? Pelo menos eu, eu li isso em algum lugar.
4: Ah, é interessante porque assim, já na época do Didaquê e o didaquê, é digamos assim logo posterior ao Evangelho de Mateus, tem um dos primeiros textos cristãos aí final do século é, I é, a gente tem o Pai Nosso na mesma forma que ele está registrado no Evangelho de Mateus e a gente vê ali que ele é uma oração é, que deve ser repetida pelos é, que vão ser batizados, né? Após após o batismo, deveria ser a primeira oração
2: a ser recitada. Até pegando essa estrutura que o Alex trouxe para a gente, né? Essas, esses dois eixos, se eu posso chamar assim, né? uma referência a Deus, seu nome, seu reino e sua vontade, uma referência a nós, nosso pão, nossas dívidas e nossas tentações, a gente uhum. vê que essa justiça do reino dos céus, que é o quadro que emoldura, né, onde o, a, essa oração está encaixada, Jesus ele traz essa justiça do reino dos céus para a vida cotidiana. Então, falando até o teologiquesa, como se Jesus trouxesse a transcendência para a imanência. Jesus traz o reino dos céus para a terra. E ele faz um contraste perfeito aqui com a falsa justiça mecânica e automatizada dos fariseus. Por quê? Numa primeira parte... Como Alex bem destacou, tudo é dirigido a Deus. E na segunda parte, tudo é dirigido para nós. Então, é como se Jesus estivesse dizendo... E ele diz isso em outras partes né, do seu ministério. O reino de Deus chegou o reino de Deus está em vós então Jesus ele meio que mistura tudo né é esse reino dos céus que parece que está longe mas não ele está aqui então essa oração é oração modelo já que eu não entendo essa oração como uh, digamos nós temos que orar exatamente isso todos os cultos senão não é culto senão eu, também a gente cairia num automatismo. Eu penso que Jesus aqui nos dá princípios de vida, né? E não aquelas regras fixas para cada mínima situação. Então, nesse modelo de oração, nessa estrutura que o Alex nos apresentou, a gente vê que o reino de Deus ele está tão em nós que a nossa vida com Deus, ela se mistura aqui embaixo, já no nosso reino. Dia a dia, né? Então essas práticas religiosas mecânicas, essa espiritualidade circense, como o Bibo chamou, eu gostei de, até desse nome, não deve ser praticada. Por quê? Aí a gente estaria querendo o aplauso pra gente, o holofote pra gente, quando o. O Aksã não. Quando. Como eu digo isso? Yaksoba. Não. Quando <risos> o assento quando a ênfase da nossa vida é o reino de Deus, mas não futuramente, mas aqui e agora, já enquanto a gente vive aqui nessa terra.
0: E não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Amém.
1: Gente, vamos ler o texto? Vamos ler o Pai Nosso, apesar de pessoal meio que saber de cor. Melhorança. Abre aí qual versão você tem que não seja em francês. Abre a BJ Vou original aí, vai lá. A NVI. NVI. A NVI. NVI sempre boa, sempre
2: boa pedida. Leia para nós o texto então, só a oração em si. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É linda, né, cara? A
1: oração é linda. Pô, fala sério. Mas, Milho, tu comentaste ali no, na abertura que esse final aí, alguns dizem que é um acréscimo e tal. Como é que é essa história aí, de, desse acréscimo no final? Eu acho ele bonito e tal. Mas por que, que alguns dizem que é acréscimo
2: e tal? Como é que é? Então, essa parte doxológica, né? Que a gente chama doxológica de louvor a Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A origem deste texto, a tradição oral, se a gente pode... Dizer assim, ela é antiga, tanto que, o Alex mencionou, ela está no Didaque, Está presente no Didaqué, só que o Didaque não é um escrito canônico. É um escrito uhum. posterior da igreja, comecinho ali... A gente pode colocar o que? Ano 120, Alex, você acha? Tá bom. O máximo, 120, hein? Bom. Tá bom? Uhum, é. Uhum. Ano 120 ali depois de Cristo. Tá ali. Só que, quando a gente pega alguns manuscritos antigos do Novo Testamento... E para quem tiver dúvida o que são manuscritos do Novo Testamento, eu acho que a gente pode deixar linkado nesse episódio o episódio que a gente fez sobre crítica textual, né? Lá a gente explica o que são manuscritos do Novo Testamento, as tradições e tudo mais, né? Os manuscritos mais antigos do Novo Testamento não contém este texto, e quando a gente compara a cadeia de desenvolvimento dos textos, a gente vai ver que esse, esse finalzinho, esse louvor, essa glorificação, essa doxologia a Deus, ela vai aparecer em alguns manuscritos gregos a partir ali do final do século IV, começo do século cinco. Então hoje já é certo, inclusive, se eu não me engano ou não sei, Alex Bible Max, vocês sabem, se essa as últimas edições aí do Nestle Aland, ele já coloca esse finalzinho da oração mesmo em Mateus, como praticamente certo, né, com o atributo ali de A, né, que significa é isso, praticamente isso, né, quase que 100% de certeza de que esse texto não existia nessa versão original do manuscrito, quando Mateus escreveu mesmo esse texto. É um acréscimo posterior da igreja, entendendo que, sim, já existia essa oração doxológica, era quase que, quando recitavam isso, a igreja quase que emendava, e aí até que no século IV, do século V, na final do século IV, começo do século V, eles inseriram isso em alguns manuscritos do Novo Testamento. Mas hoje, assim, a maioria dos exegetas já entram de acordo que esse texto não está nos manuscritos mais antigos.
1: Mas isso não invalida, na minha opinião, né? Mas diga aí, quem é que ia dizer? Não, de forma alguma. Não, não
4: invalida até porque, por, na prática da, da oração ali na Palestina, era normal de que uma doxologia fosse vir ao final da oração. Então existia uma série de, de, de é, rezas, de orações litúrgicas pré-formuladas e o final era, digamos, deixado livre para as pessoas formularem. E eu creio que, de certa forma, essa formulação deve ter sido uma formulação mais ou menos comum é, na, ali na Palestina, até porque Mateus é um evangelho surgido no contexto aí da Pérsia e tudo mais. É, Lucas é também ligado... A, a essa tradição da comunidade de Jerusalém e tudo mais. Então eu imagino que dali surgiu esse texto mais, mais comum de doxologia que se cristalizou no dia daqui.
2: Mesmo porque, né, Alex, mesmo em alguns manuscritos, essa doxologia ela tem uma certa diferença, né? Alguns dizem para sempre, outros dizem para sempre e sempre então mesmo onde essa doxologia ela se encontra, ela está ali no final, ela ainda assim na forma dela tem essas pequenas variações que é. levaram os exe exegetas a concluírem que não fazia parte do manuscrito original. É porque a oração era orada em
4: aramaico, talvez em hebraico, mas mais
2: provavelmente em
4: aramaico e aí a gente vai buscar paralelos do Antigo Testamento então, para sempre e sempre vai mais perto do olam ve olam e por aí vai mais próximo a alguma prática é, do Antigo Testamento do que o só para sempre né? mas enfim, esses são, são detalhes que não é vão Influenciar no, na validade da, da doxologia no final
0: e não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal amém
1: Vamos dar um ampaçã, gente, pelo um ampaçã, viu, melhor aí, ó, influenciando no meu francês, hein? Olha aí. Mas vamos dar uma olhada... Fazer um ampaçã. Vamos fazer um ampaçã. A gente talvez não consiga passar por todo o Pai Nosso uh, aqui neste episódio, mas com certeza a gente volta nele. Mas a ideia agora é nós darmos uma olhadinha aí... Para alguns elementos e para algumas perícopes dentro do Pai Nosso. O que, que vocês acham a gente dar essa olhadinha? Começar a olhar para o texto mesmo, fazer uma análise do texto bíblico?
2: Eu diria que Bora.
1: é necessário. Muito bom. O texto começa com o Pai Nosso, então. A Jesus aqui segue a tradição tranquilaça, né? Afinal, o Pai é Nosso. É sempre essa ideia de que o Pai nunca é meu pelo menos uh, essa era, era um pensamento bem comum uh, na, na, na mentalidade judaica, o Pai é sempre nosso Deus é o Pai de Israel do povo de Israel se eu não me engano, Jesus vai romper um pouco só com essa ideia do nosso pai, do coletivo, é só quando ele fala Abba Pai, né? quando ele chama Jesus de Abba, quando ele chama Deus de Abba. Quando o assunto é filiação dele, né? Exatamente. É, Mas a, a ideia é sempre no coletivo. Vocês acham que essa ideia do Pai Nosso, o fato de ele fazer essa ideia do Pai Nosso que estás nos céus, vocês acham que com isso ele quer trazer uma reverência para quando a gente é, se referir, a Deus, porque eu até li um comentarista que ele fala assim, ó, oh, essa geração que fica chamando Deus de paisão, de papai, perde a noção de que o pai é nosso e ele está nos, cé e ele está nos céus.
2: Para mim, é como eu disse agora há pouco, eu vejo Jesus, ele mesclando a transcendência com a imanência, o além com o aquém. Né? O lá com o aqui. Então, o Pai está no céu. No céu, transcendência. Mas, ele não deixa de ser um Pai, aquele que está perto. Então, ele está nos céus, mas é um Pai. Então, para Jesus, ele não fazia muita distinção dessas categorias do, do além e do aqui e agora. Né? Como eu disse, o reino de Deus está em nós. O reino de Deus chegou. Então, o Pai é nosso, sentido. Comunitário, Ele está nos céus, mas não deixa de ser pai. Está perto de nós. Que é até uma tradição do... Ixi, agora de quem, gente? É Deus de perto, Deus de longe? Não é a música, mas <risos> é... É Deus. <risos> <risos> Aonde está isso? É Isaías? Com a Eu Jeremias, esqueci. não é? Jeremias? Tá bom. É, até reflete um pouco da tradição profética, né? daquela coisa que o braço de Deus não está encolhido, é aquele Deus de perto, né? então é isso que Jesus procura trazer para os seus discípulos, de novo contrastando com o ensino dos fariseus que colocava um Deus sempre longe, sempre distante, aquela coisa fria e impessoal. Por isso os atos mecânicos de religiosidade. Se ele está tão longe, a minha relação é puramente administrativa, impessoal e mecânica, automatizada. Né? Agora se eu falo que meu pai está perto, eu tenho um relacionamento, eu tenho intimidade, e daí também por isso quarto secreto. Então tá tudo meio que ajustado nesse pai que é nosso. É interessante que o Calvino, de quem a gente
4: poderia esperar uma teologia de um Deus distante, né? de um Deus é, que é todo poderoso, que está lá comandando tudo com mão forte, quando ele fala sobre né, o Pai Nosso que está no céu, ele retrata especificamente a relação de Deus como Pai, Pai de Jesus, e que a primeira coisa que ele escreve é que é, a gente precisa reconhecer que Deus nos deixa uma porta aberta, de modo que a gente possa possa ter uma confiança firme e a gente possa se entregar ao pai numa relação de amor paternal. Eita! É veja quanta injustiça
2: é, com Calvino. É, ele é injustiçado, sim.
4: <risos> Aí outra coisa interessante que ele coloca é que estar no céu pra ele não é... É um lugar fixo onde Deus é colocado fora do mundo. Bem pelo contrário, pra ele, o, o céu pode ser também aqui, pode Eita, estar em outros lugares.
1: Sobe a musiquinha, Maki. o céu, o céu é, é aqui, se eu, se eu me ajoelho pra orar.
2: Não, mas tem, a Sim, não, <risos> uma se pra a cima. igreja subiu ou se o céu desceu? <risos> não sei. Se é. a igreja subiu. <risos>
1: Poxa, eu cantando Arautos do Rei O cara me vem com o padre Marcelo Rossi Aí não rola, aí não rola <risos> <risos> ai, ai. Mas tem uma boa católica, hein? É o grupo Cantores de Deus Pai nosso Que estás no céu Santificado seja Santificado seja, seja. O vosso, o vosso nome. nome Cara, que letra sensacional é, Não, eles, eles, é, cantores de Deus Eles cifraram <risos> Eles cifraram o Pai Nosso, tá muito bonito, cara Cantores de Deus, um grupo vocal católico bem bacana Ah, é
0: isso Amém <risos>
1: Alex, fala, continua citando Calvino, Lutero.
4: Não, não, era essas, eram essas duas observações importantes de Calvino que eu queria fazer. Era realmente de que ele considera a palavra Pai Nosso numa forma de é, mostrar nossa confiança e nossa relação íntima com Deus e o que está no céu não é o que está no céu porque está fora, mas a Bíblia relata de que Deus também está no meio de nós, né? Então, ah, e o é importante é ele dizer é, é uma oração de cristãos, ele deixa bem claro isso, né?
2: Ah, isso eu concordo também. Apenas aqueles que estão em Cristo podem fazê-lo, apenas Ei, isso, aqueles que se aproximam isso, isso é... de Jesus, mesmo porque o esse, esta oração, ela faz parte do contexto geral do Sermão da Montanha, e para compreender o Sermão da Montanha, a gente tem que ler o verso 1 e 2, os discípulos se aproximaram de Jesus, uhum. e ele começou a ensinar-lhes, dizendo, tananana. então, esta oração, ela é feita por aqueles que estão em Cristo. Posso fazer um excurso rapidinho? Sim, então? claro. Opa. Tá, olha só. O grande problema
4: é que, tipo, muitas vezes é dito que essa oração, ela é uma oração de católico, é uma oração de não sei o que, é um repeteco, é uma reza. Porque no final do período da Idade Média, né, chamado período do medo, as pessoas realmente utilizavam ela como uma espécie de amuleto, pra orar pra se proteger do diabo, orar pra se proteger disso, aquilo, etc e tal, e de certa forma essa tradição permaneceu, superstição, né? é, essa superstição permaneceu e perdura até os dias de hoje, né?
3: Né? junto com outras e, coisas, né?
4: junto com outras coisas, no é. Final da cruz, assim, enfim. Final da cruz para proteger, como se isso fosse santificar alguma coisa, etc. E, e isso tem uma origem ali no meio da Idade Média que foi quando o monasticismo é, se separou, digamos assim, das comunidades laicas, né? E no monasticismo, a oração do Pai Nosso era repetida cinco vezes ao dia sempre no, ao terminar é, aquele ciclo de orações do dia. E os, as pessoas comuns vendo os monges orarem O Pai Nosso e fazerem o sinal da cruz é, Acharam que por eles Que eram pessoas, digamos assim, santas Estavam fazendo aquilo Se eles fizessem isso também Eles de alguma forma iriam pegar esse, Sei lá, esse poder espiritual Essa coisa que essa galera tinha Então eles passaram a repetir O conteúdo que os monges estavam fazendo Uma oração que os monges estavam fazendo Mas sem a, essa espiritualidade Na verdade eles pegaram a forma, ser né? Eles pegaram a forma mas não o conteúdo. Sensacional. Né? E cara. transformaram isso numa reza que então podia ser repetida sem, eu sei, muita preocupação com o conteúdo dela.
3: Ô, oh, vem aí. cá, mas aí com tudo isso para não perder a conta nas orações,
2: inventaram o rosário. É o rosário, o rosário <risos> ela é uma importação do slam tá? é importante aí. dizer. Olha isso, porque... lá. Agora eu tive hemorragia nasal, Alex. Caramba! Nas cruzadas, é, o
4: cristianismo teve contato mais próximo com o islã, com o islamismo. Sim. Eles perceberam que os é, muçulmanos utilizavam contas para fazer as suas orações. A gente sabe que um dos pilares do islamismo é, é, são as cinco orações diárias, né? São cinco, acho que é. é são as orações diárias. E para você saber quantas abluções tem que ser feita, porque tem todo um esquema de você se, se ajoelhar, se prostrar, etc., Tal, ele tem um ritual ali que deve ser seguido, e as contas ajudam a você ver se você já fez todas aquelas que deveriam ter sido feitas, o cristianismo olhou pra essa prática e achou ela interessante e puxou ela, emprestou ela e ressignificou, colocando 10 Pai Nosso, Ave Maria agora eu não sei exatamente, vou ter que pedir ajuda pros ouvintes católicos aí, mas esse Pai Nosso
3: ele 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 o
4: Peter também deixar, pode deixar o
1: Peter também pode comentar
4: são Pai Nosso, Ave Maria, tem o credo apostólico no meio, eu não sei qual é a ordem exata das coisas, mas essas orações então para fazer essa transposição do islamismo para o cristianismo no,
1: no Rosário.
0: E não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Amém.
1: Agora, até ali, essa questão de vãs repetições, né, eu vejo, por exemplo, muita gente fazendo crítica, ah, porque fica nessas vãs repetições e tal, e o texto é bem claro de não cair em vãs repetições. Acho que seria legal a gente explicar um pouquinho também o que o texto quer dizer com vãs repetições, né, porque tem muita gente que ora aí sem ser o Pai Nosso repetidamente, mas que no fundo tá fazendo uma oração vã também. Né? É importante a gente observar
4: isso daí Abençoe este alimento Que agora vamos comer etc. Tudo de mesma coisa né?
1: Mas será que o Vans Repetições está ligado Só ao repetir sempre a mesma
2: palavra? Aí me vem a dúvida agora Não, Na verdade quando Jesus fala isso Ele linka ali como os pagãos hum. Se nós analisarmos como era a religiosidade pagã ali no, no entorno da Palestina, a gente vai ver que eles faziam ritos automatizados e mecânicos para obter um favor divino, certo? É como se fosse uma máquina de distribuição de salgadinho e Coca-Cola. Você põe a sua moeda, só que essa máquina nem sempre daria salgadinhos e Coca-Cola. Então você teria que fazer o quê? Repetidamente colocar moedas ali, porque você não sabe se a máquina está de bom humor, ou mau humor, então você põe um monte de moeda numa dessas colocadas de moeda, você vai ter uma Coca-Cola e o seu salgadinho. Então era assim mais ou menos que funcionava um rito pagão. Eles faziam essas vãs repetições, os pagãos, para obter algum favor divino. Quando Jesus diz isso, ele está querendo dizer o quê? Não tentem ficar repetindo a mesma coisa para Deus, no sentido de você querer obter algum favorzinho, como se você, por meio do volume dos seus ritos e orações, Deus se compadecesse dizendo assim, puxa vida, olha como ele é esforçado, então ele merece esta bênção. Então a gente pode, claro, é, repetir, repetir oração? Claro que sim. Por exemplo, um filho doente, né? Quem não vai sim. estar continuamente diante de Deus, né? Mas a partir do momento que nós fizemos esse monte de oração, esse monte de rito, para Deus ver, Deus, veja o meu esforço, o tanto que eu estou te buscando, no fundo, no fundo, Deus, você não acha que eu mereço isso? aí a gente está caindo nas vãs repetições e nos atos mecânicos. E não como um ato de contrição diante de Deus, não como um ato de confiança plena em Deus, não como um ato de comunhão com Deus. Essa é a diferença. Então, sim, podemos orar o Pai Nosso repetido às vezes claro, se nós não caímos nesse ato mecânico e pensarmos que nós temos algum mérito diante de Deus por causa desse monte de oração que a gente vai fazer. Se fizermos com o coração aberto, buscando essa comunhão, tá liberado.
0: E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém.
1: Seguindo a oração do Pai Nosso, então a gente tem aqui, santificado seja o teu nome. Na verdade, a gente passou quase 10 minutos aqui em Off Top Tentando ver como é que a gente poderia dar o nome dessa primeira parte, né? Desse primeiro bloco aqui do Pai Nosso. Porque a gente tem aqui bem claro como é que tá no grego, é, Alex, que você tinha comentado? É, são os três tulos, como é que é? Gente, alô? <risos> o Alex foi, foi atender alguma coisa. Não, e pior que assim, ó, gente, eu achei que tivesse caído, porque o íconezinho o, o, o do Mac, ele não para de ficar aceso, tá ligado? Tem algum barulho externo aí, Mac, que tá captando teu microfone. E aí ficou aquela coisa, parece que congelou, tá ligado? Eu falei, cara, caiu de novo, porque...
3: Alex? Tá. Engraçado, eu tô no mute aqui, mas... Tá, é estranho. O né? Alex foi, colocou as mãozinhas pra cima e Jesus puxou. Isso. <risos> foi bom. se espreguiçar, né? Foi se espreguiçar
1: Jesus
2: puxou. <risos> o Bibo foi cheio de ânimo, cheio de vontade, Sim. cheio de energia. Como um roxo tem que ser, caiu né? No como o roxo, o roxo nunca perde o ânimo, amém? Ah, ok. Meu Deus. Ai, ai, ai. Aí, Alex, quando você ouvir essa gravação. Ele tá... nem
1: vai ouvir, né? Tá, já foi pra Nárnia já. Vamos lá, então. <risos> e aí, o Alex até comentou é, que no grego a gente tem ali, né? Que seja feita, é, santificado seja o nome teu, seja feita a vontade tua. E qual é outro? Esqueci aqui.
2: Seja santificado o nome teu. Venha. Venha o reino teu. teu,
1: seja feita a vontade tua. Ou seja, está ligado a uma coisa bem macro, né? Ao agir de Deus é, no mundo. E aí a gente tem, então, essa primeira, essa primeira sentença, santificado seja o nome teu. A grande pergunta que as pessoas fazem é, como eu vou santificar o nome de Deus se esse nome já é santo?
2: Ah, mas aí é a questão, né? Porque o nome, na verdade... Jesus como um bom judeu, né? A gente vê isso muito no Antigo Testamento e um pouco menos no Novo, mas a gente vê, né? O nome, ele representava a própria pessoa. Tanto é que quando tinha um grande, uma grande mudança, assim, na, na vida da pessoa, até o nome dela era mudado como simbolizando até a mudança ontológica daquela pessoa, né? Paulo, Saulo no Novo Testamento, Abrão, Abraão, Abraão, uh, no, no Antigo, ou mesmo Jacó Israel, né? Então, o nome, ele a Representação da própria pessoa. O nome de Deus revela quem ele é. Então a gente vai pegando aí, pincelando algumas coisas da Bíblia, né? E o nome de Deus revela quem ele é, como no caso ali de Êxodo 19. Ah, e Sim, também perfeito. depois ali na revelação a Moisés, né? Uhum. Então santificado seja o teu nome. No caso aqui, santificar o nome de Deus. Ao meu ver, e aí tem várias outras interpretações, significa ter reverência por Ele, honrá-lo e glorificá-lo. Só que somente aquele que está em íntima comunhão com Deus pode fazê-lo, como a gente já destacou, né? É uma oração para os discípulos de Jesus. Então só quem está em comunhão com Deus pode fazê-lo, por isso, essa aproximação com Jesus. E aí tem uma coisa, né? Santificado seja o seu nome. Essa reverência, essa honra, essa glória dada a Deus não pode ser feita por meios de atos mecânicos, por meio de uma espiritualidade circense. Por quê? A verdadeira santificação vem do coração e não de atos mecânicos religiosos. Então, tudo bem, o nome de Deus, ele já é santo, mas a nossa vida precisa expressar essa santidade. E esse expressar a santidade de Deus, essa honra, essa glória devida ao nome dele, não vem de ritos mecânicos, mas vem de uma comunhão íntima, profunda e sincera. E da vida, né?
4: É, e até interessante porque o nome de Deus em si já é santo, né? A gente não precisaria santificar o nome de Deus por ele ser santo. E quem é? Quem somos nós para santificar o nome de Deus, ou tornar o nome dele algo mais santo do que já é. é? Interessante, Lutero entende isso como, através da nossa fé, a gente santifica a Deus, através da justificação ao sermos justificados e sermos fiéis a Deus. É só ali, só através dessa fé que nos justifica é que nós podemos santificar a Deus. De outro modo, sem fé, não tem como é, o nome de Deus ser, ser santificado em nós. Lutero até diz que o nome de Deus é santificado em nós através da nossa fé. E
0: não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém.
1: E até fazendo um paralelo com o Sermão da Montanha, onde a oração do Pai Nosso está inserida, como é que eu santifico o nome de Deus? Observando o Sermão da Montanha. Exato. Né? A gente faz esse link, é natural fazer esse link, porque Jesus fala que se a gente fizer as nossas boas obras, ah, o nome de Deus será glorificado. Então, o, o nome de Deus ele é separado, a gente pode utilizar até aqui o santificado nesse sentido, ele é separado a partir do momento que o seu povo vive né, de maneira santa, de maneira separada, e honra e glorifica o seu nome através das suas boas obras, porque o sermão da montanha nada mais é do que um catálogo de deveres porque não, um catálogo de boas obras, eu posso dizer isso, né? Um catálogo, um catálogo de boas obras, para aqueles que já são salvos não pelas suas boas obras mas para boas obras, pratiquem e assim glorifiquem o nome de Deus ou seja, assim eu santifico o nome de Deus, não numa coisa mecânica como o milho é bem enfatizado aqui, mas através da fé, como o Lutero enfatiza, através de uma fé numa vida em Cristo. E isso é natural. E que
4: se mostrem ações, por exemplo, Calvino, é. quando ele explica essa parte, ele diz que essa, esse pedido é sobre, a respeito da glória de Deus, no, deve se mostrar no mundo através de uma religião, ele escreve assim, através de uma religião pura, onde as pessoas demonstram justiça completa e sabedoria. É, então, através da justiça e da sabedoria humana, nesse mundo é demonstrado essa glorificação de Deus, essa glória de Deus. Então, são
1: através das nossas ações. né E aí, nesse sentido, é que vem a segunda oração, ali é o segundo pedido, que é, venha o reino teu. Né? Isso, Alex, até a gente comentou, que tu comentaste lá no começo do episódio, essa questão do teu, né que na construção, no grego, sempre termina com o teu ali, né? É, exatamente. Isso é, porque
4: as três ou três pequenas frases são santificado o nome teu venha o reino teu seja feita tua vontade. Ou a vontade Ou seja tua. Seja feita a vontade tua. Isso. Seja feita a vontade
1: tua. Sempre o teu, tua no final. Uhum. E aí, esse desejo de Jesus, né? Por venha o teu reino. Como é que a gente encaixa? Porque Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem. E aí ele fala, né? Ele pede pra nós pedirmos, Deus, venha o reino teu. Venha o teu reino. Como é que eu entendo isso? Porque a teologia cristã afirma que Jesus é a irrupção do reino de Deus, né? Então, Jesus Jesus já está entre nós, de certa forma. O reino de Deus já está entre nós. Então, como é que eu entendo essa ideia do venha, esse pedido?
2: Venha, venha o teu reino. O discípulo, Bibo, pede o reino de Deus porque ele sabe que pelos seus próprios esforços de boas obras, ele não vai conseguir mudar o coração das pessoas o alvo sempre é a mudança de caráter, não a mudança de atitude somente, porque a partir do momento que o coração, o caráter é transformado, as atitudes vão ser consequentemente, né? Então o discípulo entende que a transformação ela é interna e não externa porque a transformação externa ela é só o resultado direto da transformação que é interna, que foi feita já essa mudança no coração no transformação no interior da pessoa, de acordo ali até com as beatitudes, com as beaventuranças, né? A gente vê ali uma transformação do caráter. Uma vez o caráter sendo transformado, o discípulo é sal e luz, o discípulo pode e deve fazer essa oração do Pai Nosso, entendendo essa disposição. Falou, os nossos méritos, os nossos esforços, as nossas boas obras não bastam. porque porque em si mesmas as nossas obras não valem muita coisa, né? Mas a partir do momento que nós estamos em Cristo, em Deus, e somos cidadãos deste reino, aí sim há uma transformação verdadeira. Então não adianta queremos uma transformação externa forçada se não houver essa transformação interna antes. Por isso, venha o
0: teu reino. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém
1: Ô, Mark, essa questão do vem o teu reino aqui também, tem alguma parada escatológica que a gente possa, que tu consiga trazer assim agora aqui pra nós, assim, tipo, que vem na tua mente?
3: Ah, bom, tem duas coisas aqui, bem básicas, né? Eu não tô com isso muito fresco na memória, mas enfim, tem a questão do já e ainda não, que a gente já frisou e já repetiu aqui N vezes, que é aquela questão de que ah, o reino começa com Jesus, com o ministério de Jesus, mas a gente não vive a plenitude dele. Ele começa aqui, a gente tá vendo isso no Pai Nosso, onde há pedido, venha o teu reino, mas existe uma plenitude desse reino que acontece só com a consumação dos séculos. Esse reino ainda ele é manchado pelo pecado, né? Jesus vem e santifica o seu povo, mas há ainda o um momento em que esse reino precisa ser vivido algo aqui, bem escatológico mesmo, já tratando aqui de, de vida futura, com a glorificação, com a ressurreição e tudo mais. Então, esse reino ele existe uma segunda parte que precisa ser vivida, né? precisa ser vivenciada. Uma outra questão, então, falando um pouco de escatologia, e os pré ou principalmente os dispensacionalistas, não vão gostar, é que esse assim, vem o Teu Reino aí é, não tem nada a ver com vinda de milênio nem nada disso, tá? Porque o pessoal fala que o milênio é o reino e tal, mas não, não, não procede, forçando isso desse texto do Pai Nosso em hipótese alguma, tá? Mas, Marque,
1: e o pós-milenismo, -mile... pós pós-milenismo não, e qual é aquela, aquela corrente escatológica que crê que o Evangelho vai melhorar o mundo e tal? Pós, é, pós, é o pós-milenismo. Pós, é, pós, pós o... Pois é, o pós-milenismo deve gostar dessa parada aqui também, né?
3: É, só que daí ele vai aliar com outras passagens é, salmos, é, parábolas, né, onde não só do Pai Nosso, onde se tira a ideia de que as coisas vão melhorar no decorrer dos anos Até que sim Jesus venha né? tipo Quando Jesus volta pela sua segunda vez Ele vai encontrar o planeta uh, Não inteiramente Mas quase que inteiramente uh, Convertido a Cristo né? é, Então ele tem uma visão positiva Ele vai entender de que é esse, Justamente se venha o teu reino Ele é uma, algo progressivo Ele vai aumentando E ele também vai convertendo as pessoas Vamos lá, se você for fazer uma conta né, se você, Hoje tem mais pessoas convertidas do que na época de Cristo. Então se você ir progredindo essa conta, então é natural que você chegue na conclusão de que no futuro uh, no próximo ou distante você vai ter uma população mundial quase que inteiramente convertida e então você poderia encaixar isso nesse venha o teu reino, né? um reino quase que se você entender essa, esse venha o teu reino como algo até meio profético né? então haverá um dia de que esse venha o teu reino vai se concretizar dentro de uma visão pós-milenista. Mas isso é só uma parte da história porque a gente não tá considerando outros textos aí pra indicar que não, isso não vai acontecer.
4: Aí falha o malthusianismo gospel, né?
1: Nossa, o que que é?
3: É, o
4: malthusianismo é uma compreensão da... Vamos lá pra sala de geografia lá, que hum, era de, à tipo, medida que a população cresce em progressão, é, acho que se não me engano, a, a geométrica, então o consumo de alimentos cresce na mesma proporção. Então a agricultura precisa se desenvolver tanto quanto para acompanhar o crescimento populacional. A tese se mostrou falsa. Eu, eu disse o malthusianismo gospel porque a tese de que o mundo vai ficar melhor à medida que houver mais crente se mostra
1: falso. Sim, é só olhar pro Brasil.
0: É. <risos> <risos> e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém.
4: Mas a oração vem até o reino de, Vinda da boca de pós-milenistas Especialmente de, de linhas progressistas Como da teologia de libertação De algumas áreas da, da teologia da missão integral Também, é, você vê claramente De que ela está aliada Com a ideia de que o reino de Deus Vem e traz consigo justiça E aqui justiça no sentido social E eu digo assim, bom, isso não está de todo errado Isso é uma ideia bíblica Os reformadores dizem isso Por exemplo, a última frase de Calvino se referindo a Esse verso é de que o reino traz consigo justiça completa, né, então é, essa oração vem o teu reino aliada a esse clamor por justiça social, que seria uma parte do que a gente poderia chamar de uma justiça completa, ela está presente na teologia cristã, então ela é orada com razão uma certa tendência, lógico. Cada teoria vai colocar suas ênfases. Eu acho que essa teologia coloca uma ênfase especificamente numa melhoria social é, que aconteceria neste mundo.
1: Porque é um desejo também. Nós queremos que o reino de Deus venha, né? E aí a gente entende a partir do ministério de Jesus que o reino veio, né? Então a gente tem a expulsão de demônios, por exemplo que é uma característica bem forte da chegada do reino de Deus. Nós temos pessoas que são curadas, que é outra manifestação da chegada do reino de Deus. Nós temos Jesus contando as parábolas, os ensinamentos. As pessoas podem se achegar a Deus. Tudo isso são características do reino de Deus em nós, né? E esse pedir também pelo reino, eu acho que também é até uma motivação de missões. E não deixa de ser uma motivação de missões, né? Com certeza. E
4: isso conecta,
1: obviamente, já com o terceiro e último, Sim, né? Sim, que a gente quer o quê? O reino de Deus, se Deus é rei, onde Deus reina, impera a sua vontade. E aí seja feita a vontade tua.
2: É, mas o problema aí é assim, é o seguinte, né? Os judeus... Jesus fala primeiro para discípulos judeus, né? Eles esperavam a vinda de um reino de Deus nessa terra. Mas tem uma nuance aí, né? Eles não esperavam que essa vontade pudesse mudar a condição do coração da pessoa. Mas só aquela situação exterior, a situação provavelmente política da coisa, então era uma... eles criam em última instância Deus seja feita a sua vontade, claro e a sua vontade é que nós reinemos nesta terra e todos tenham as mesmas leis que os judeus tenham, e a questão é um pouco mais profunda, porque a gente não está falando só de uma disposição política a gente não está falando só de uma condição externa a gente está falando de um coração do homem que é sempre propenso ao pecado, porque está longe de Deus, e isso é o pecado é esse afastamento de Deus então, essa é a vontade de Deus, né? Então, uh, isso a gente pode até linkar com a bem-aventurança que diz da, da fome e sede de justiça, né? E a fome e sede de justiça que nós devemos ter não é a nossa ideia de justiça de um mundo justo. Justo no sentido nosso mesmo, né? Ah, tudo é justo, todos estão sobre o mesmo pé de igualdade. E aqui eu não vou entrar no conceito filosófico ou político de igualdade, tá? Não é esse o caso. Mas justiça na Bíblia é simplesmente estar submisso e obediente à vontade de Deus. Essa é a ideia de justiça, né? E seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus é que todos se cheguem a ele, porque uh, é exatamente para isso que ele mandou Jesus, não é para restabelecer. O este elo, esta aliança que foi perdida, uhum. de acordo até com Paulo aos Colossenses, quando ele usa ali a palavra que Jesus fez o sinestequem, né? Que Jesus ele restabeleceu, ele reuniu todas as coisas nele mesmo. Essa é a vontade de Deus. Não uma coisa exterior, política ou pro forma só, né? Ali na forma. Não. É, é mudar é... a atitude do coração.
4: É, até esse acréscimo tanto no céu quanto na terra, né? Você já à vontade no céu como na terra, muito próximo daquilo que na língua hebraica é utilizado quando se fala em dois polos opostos para significar tudo aquilo que está no meio. né? Tanto no céu quanto na terra significa em todo o universo, em tudo aquilo que a gente tem, aí, em toda a nossa realidade, em toda a nossa cultura, em todas as nossas relações, em todos esses âmbitos, e todas essas esferas que a vontade de Deus seja
2: feita. Que é a linguagem que Paulo utiliza em Colossenses, né? Essa, esse Cristo cósmico, né? Que não apenas exato. restabelece as coisas na Terra, mas no universo todo, né?
4: Exato, exato. Exatamente, é uma integralidade, e aqui a gente não vai fazer integralidade apenas considerando o ser humano, o homem, como o centro de todas as coisas, mas é uma integralidade que abarca também toda a criação e todo o universo.
1: Exato. É aquela coisa de tudo estar em Cristo, né? Se organiza em Cristo. Um conceito até que tu trouxe no passado aqui já, Melhoranza. De todas as coisas se ajeitam em Cristo, né? Isso. Muito bom. Exatamente.
2: Exatamente. <música> Gente,
1: muito mais coisas poderiam ser faladas? Sim! E serão faladas. E serão, justamente. A gente fez aqui uma introdução ao Pai Nosso, um contexto dele, e falamos das três primeiras sentenças, justamente. Essa foi a parte 1 um, e virá a parte 2, ok? Então aguarde e confie, que a gente ainda vai falar. Não vai vir na seguida. Não, não tem como. Então a gente dá um respiro de um mês aí, e depois volta lá pro pão nosso, pro perdão, livrar da tentação, e por aí vai. Tá ok, gente? Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui e o Pai Nosso me fascina. Eu curto essa oração e tem vezes assim que eu não tenho muito o que orar. Aliás, sabe quando a gente não tá muito com vontade de orar e tal? E eu falo, não, bom, Pai Nosso eu vou e faço de coração e agradeço a Deus pelo Pai Nosso e pelos salmos, porque nesses momentos que a gente não tem ou não quer falar muita coisa, tá meio jururu, é, são ferramentas que nos ajudam bastante na comunhão com Deus.
3: Aqui é o Mac e já que o Milho começou esse Podcast cantando Iron Maiden aí numa versão do Pai Nosso, eu termino dizendo Baba Yeto Yetulie Mbinguni Yetu Anima Baba Yetu Yetulie Undina Laku Ele que é o Pai Nosso em
2: Sua Ele. E eu sou Alexandre Milioranza e como eu sempre digo Hallow be thy name. Tá, eu não sempre digo isso, mas agora fica Hallow be thy name. O que que significa Hallow? Santificado seja o seu nome, ou vosso nome, né?
4: E aqui é o Alex, que o triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe, pois dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Amém.
2: Amém. Amém. Amém.
3: puxar o que, a leitura,
1: é, ou não sei se tu quer falar alguma coisa sobre o que significa, o santificado seja o teu nome não sei, não. o que é que tu leu, hoje não? não, hoje eu tô, tô... sem <risos> hoje não
3: <risos> <risos> <risos>
1: <risos> ah, bem, foi muito honesto, não, cara não. <risos>
2: ah, hoje não hoje não